0: Добрый день, друзья мои. Подсоединяйтесь к нашему интересному эфиру. И сегодня очень интересная вещь, потому что будем говорить о практике. Вот практиканты уже присоединяются, очень приятно. Вот это очень хорошо. Тогда прошу вас, друзья мои, сразу же скажите, как слышно, как видно, вот, чтобы мне было. Понятно, как отодвинуться, как пододвинуться э, ко всему, к этому. Вот, сегодня будет история про э, практику. Практика в каком э, смысле? Все дело в том, что очень часто мы говорим, вот, надо любить, надо любить, надо любить, но есть интересная такая штука. Э, Она называется, по факту, психосоматика. Многие ее знают, да, такая тема. Психосоматика. Это говорит о том, что... В какой-то момент момент, какие-то вещи могут быть через дело, а а могут быть через тело. И вот об этом мы сегодня поговорим с одним замечательным человеком, которого столько народу хвалит, вы даже... Сейчас мы увидим замечательную Елену. Она сейчас подсоединится к нашему эфиру. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, батюшка.
0: Очень рад вас видеть. Я сейчас всем говорю, что вас куча народу хвалит. Причем с таким приятным восторгом и такими прям отзывами от сердца, что прям вот хорошо. Единственный момент, что хвалят девчонки. У вас там парни занимаются или не занимаются?
1: Да, у меня занимаются и мужчины, и женщины, но, понимаете, я в какой-то момент, когда вот столкнулась с тем, что девочка – это хранительница очага и мама, и я подумала о том, что ужас в том, что девчонки совершенно не умеют общаться э, с детьми, и я взяла и сделала марафон, причем я думала, что это будет такой, ну, как бы не очень успешный, ну, думаю, ну, ладно, пусть будет, вот кто кто попадет, тот попадет, а оказался именно он очень востребован, и поэтому очень много женщин стали говорить обо мне, И у меня есть там от подростков до совсем взрослых людей, 67 лет, ну как-то вот так. Но я тоже сегодня хочу говорить о о том, что вы делаете, и мне это тоже ужасно интересно. И мне так сейчас, батюшка, мне так трепетно, потому что я православная крестьянка, и вот слава Богу. Но я никогда не была в прямом эфире с отцом, и, конечно же, мне очень трепетно.
0: Все бывает первый раз, да, да. И еще так интересно, да, что знаменательно, что в Рождество Божьей Матери да, мы собираемся. Да. То есть такой для всех православных чудесный, радостный день, да. когда мы просим у Божьей Матери снисхождения, любви родительской к нам, таким да. непутевым. Да. и мы знаем, что у нее еще действительно отклик прям идет сразу же. И в этот день мы говорим про любовь, то есть мы говорим про Бога. Ну, в общем, как-то все замечательно и знаменательно. Я тогда вот как, наверное, обыватель спрошу. То есть как я понимаю, что получается, с одной стороны, можно сделать внутри какой-то посыл, да, вот если мы говорим о духовности, допустим, помолиться, и сердце как-то растает, и человек будет... Вот, ну, выглядеть любящим, угу. а можно это сделать снаружи. Ну, допустим, вот, как-то красиво это сказать. Да? И получается, тогда тоже сердце растает, и внутри захочется помолиться.
1: Да, это прямая связь. Вы совершенно правы. Я могу вот коротко сказать, что, что вообще, что это такое. Мы же все, да, вот я все говорю одно и то же, что у каждого человека душа христианка. Но он не понимает, как вообще, как это живет. И для того, чтобы он это понял, нужно просто его повернуть, глаза его повернуть вот на эту любовь. И я поняла, что мое дело, и надо сказать, что, естественно, что я это делаю по благословению отца Сильвестра, мой вот духовник, архимандрит Сильвестр. И я вдруг поняла, что вот когда ты встречаешь человека, а он куда-то бежит, 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 и он с детства бежит. и Ему говорили, что ты должен там быть отличником, ты должен добиваться ты должен сделать карьеру, ты должен, и он вот эту карьеру, и он что такое делает, делает, и он что-то забыл главное, а он забыл себя, он забыл своего ребенка. Он забыл вот это детская наша открытость, восхищение, чудо, чудо, потому что мы же все детство, там каждый там, листочек, упавший с дерева, чудо. А ко мне приходит взрослый человек, и у него чудес нет. И я же не пастырь, я не могу, как вы, сказать, что иди в храм, и тебе откроется. Но я знаю вот какой-то другой прием, Я говорю, ну хорошо, давай попробуем так. И я начинаю, например, делать так, что он начинает вспоминать детство через свое тело. Он вдруг поймает легкость, да, что оказывается, ах, как интересно. А ну потом... вот расскажите подробней. Ага. Вот э, всем же интересно, подробнее. как через тело... детство поймать. Да. Вот смотрите, например, приходит человек, у нас у всех есть э, зажимы. Они, зажимы у нас точно находятся вот в тех э, местах, где у нас э, суставы, потому что там у нас большие напряжения физиологические, и у нас там есть зажимы, не не, не, не гибкость. И дальше я говорю, посмотри, пожалуйста, какая у тебя восхитительная стопа. Там 70 тысяч нервных окончаний. Мне говорят, какая связь между речью, моей карьерой и стопой. Я говорю, да ты подожди. Ты просто посмотри, вот как тебе дали такую потрясающую что? А тут смотри, Галина Настов, давай мы это с тобой просто вот сейчас промнем. Давай ты представишь. И дальше я его веду в детство, потому что я даже очень взрослым дяденьком и очень крупным нашим руководителем, я говорю одно и то же. Ты со мной в моей аудитории просто сейчас вот прими мои условия и пойди. Потому что если ты сейчас будешь отрицать, ничего не получится. Вот просто вспоминай пластилиновый, мультипликационный человечек липнет стопами. И так шаг за шагом, потому что я понимаю очень давно, что мы общаемся друг с другом образами. Образами мы говорим, а не словами. И когда человеку говоришь просто там, типа, про вниз стопу, он думает, ну, что это ненормальная женщина какая-то напротив, да? А когда ты вдруг ему говоришь, мультипликационная стопа, посмотри, как она липнет и отлип, и человек потихоньку, Снимает это сопротивление, играет. Дальше я говорю, а теперь смотри, колени. Вот посмотри, какие у тебя колени. как ты... А теперь давай поиграем, что они у нас вот сделаны... И дальше я вот так детскими играми веду внимание, его вот какие колени у него. Потом я прихожу к тому, что «живот» и «жизнь» – слова однокоренные. А речь, и любой человек, который учился там, и получил духовное образование, знает, что если нет диафрагмы, если нет сильной опоры на диафрагму, никогда ты ничего не прочитаешь. Не, не... И дальше я говорю, вот смотри, такая мышца, а она у тебя на что опирается? И я вроде как говорю им какие-то для них понятные вещи для людей, физиологические. А на самом деле я потихонечку поворачиваю к тому, что освободи. И как только человек освобождает э, мышцы живота, например, а я говорю, живот и жизнь слова однокоренные. Дальше я начинаю совсем как с детьми. Я говорю, твердый живот у тебя, твердая жизнь, мягкий живот, мягкая жизнь. И так потихонечку я довожу его до того, что такое речь. И если сразу человеку скажут, что речь – это процесс только духовный и душевный они говорят да что, что, что это о чем но потихоньку я привожу к этому пониманию что есть слово в жизни человека и все я делаю как, как педагог примерами и вот например у меня есть потрясающий пример я вот сейчас отдыхала в крыму у нас и такой, такой штиль, и вдруг мама, и я вижу, что они очень любящие, потому что они стоят с палаткой, дети, я вижу, что они любящие, только я понимаю, что они изо рта, что попало у них летит. И вдруг там девчонка лет 16, что-то едет, мама поворачивается и говорит, надоела ты мне, уже отстанет от меня. И я лежу в ужасе и понимаю, что она любит, она просто не знает, что каждое слово, сказанное ей, фиксируется, оно живое. Ну, вот, потому что это, это Божий дар. Он не дал этого дара ни кошечкам, ни собачкам. Понимаете, он дал это человеку. И дальше я потихоньку человеку привожу к тому, что ты просто должен понимать, что вылетает из твоего рта. И почему вот опять вот этот именно марафон для девушек. Мне кажется, что я очень ценю и уважаю и прекрасно понимаю роль мужчины в жизни. Но как раз вот мне кажется, очень много здесь от девочек идет, потому что девочки языкастые. Мальчишки по природе своей, ну как-то они, в общем, предпочитают, ну, собственно говоря, лишний раз помолчать. Ну, понимаете, да? А девчонки языкастые. И вот она что попала, мелит, дурочка, и даже не думает об этом. И вот я потихоньку веду эту историю. Но главное то, что я это действительно делаю через их освобождение от предубеждений в хорошем. Я всегда говорю, когда я беру своих учеников, когда я вот готовлю у педагогов, я всегда говорю, что, понимаете, вы получаете немыслимый инструмент. И если вы сами не чисты, если вы сами не... Uh, не, не, ну, как бы я же светский человек, и нужно говорить светский, так что если у тебя нет нравственно-моральных позиций, то, к великому сожалению, этот инструмент ты никогда не используешь, он никогда не принесет блага и вот, а когда ты понимаешь, что у тебя уже есть эти позиции, и ты уже никогда не навредишь человеку, потому что я своим ученикам говорю, ты как врач, ты должен дать эту, ну вот как была да, эта клятва Гиппократа, потому что самое главное, не навреди. Но когда ты уже знаешь вот эту тайну, что можно через тело, через упражнение, через дыхание открыть человеку поток вот этой свободы, в хорошем смысле это слово, потому что происходят чудеса. Я, кстати, говорю, Про свободу, батюшка, можно скажу про свободу истории, можно? Вы знаете, у меня очень много, я много-много лет преподаю в международной театральной школе, и там учатся со всего мира у нас актеры. Это вообще отдельная статья про актеров, но... И преподаю я в театральном институте имени Бориса Щукина. И однажды на мой курс, очень хороший курс, талантливый, такие чудные ребята приходят, ну, в гостях были из Германии студенты мои, и приходят к нам на занятия. И они такие свободные, и они так встанут, и сяк встан, и говорят громко. И вот такие они все, значит, позанимались ушли. И сидит мой ученик, он сейчас звезда, Сережа Цардоцкий. Он сидит, а он сам из, значит, из Сахалина, с из острова Сахалин, но он очень далеко там еще от Южно-Сахалинска где-то, какой-то там город или поселок. И он сидит и вдруг с такой, знаете, ностальгией, говорит, какие же они свободные. И я говорю, стоп. И я звоню ребятам. Мы говорю, ребята, вернулись в аудиторию. Возвращаются ребята, мои немцы. И я говорю, а теперь мы будем импровизировать. И начинаю давать упражнения на импровизацию. И наши, которые вот так не стоят, громко не говорят. Они раз импровизируют, раз импровизируют, а те хоп, и не могут. Хоп, и у них прям затыки, они ничего не могут. Я потом их с Богом отпустила и говорю Сереже и всему курсу, ребята, а теперь посмотрите, что вы называете свободой. Манеру поведения или способность свободно думать, и угу. иметь какую-то волю, понимаете, да, и разделять. И, в общем, это было чудесное такое мое приключение. Но вот с тех пор я все время говорю, что когда я говорю о свободе, я говорю, девушки, если вы думаете, что я про то, как вы сейчас свободно от бедра пойдете, я не про это. Я про то, как вы будете видеть, как вы будете слышать, как вы будете осознавать, как вы будете понимать. Мне кажется, что вот в этом дело.
0: А как родилась вообще вся эта история?
1: История родилась исключительно, (связать) опять батюшка, вот грехи мои тяжкие, (связать) ей-богу. Но история началась с того, что мой папа был режиссер. И я всем говорю, и публично все, кто мои ребята, они знают это про меня. Но я не говорю остального, что когда папа меня привел маленькой в театр, он режиссер, он был очень успешный, он оставил мою семью. И, значит, пошел жить в другой женщине, где была моя одногодка девочка Лера. И во мне случилась такая, такая жажда мести. <свят> <свят> такой ужас, этот, потому что я любила его патологически, болезни. И я внутренне для себя приняла вот это решение, что я буду заниматься его профессией. Я как-то себя в это, в это вела. Потом к 12 годам, батюшка, я раздумала заниматься этой профессией решила, что я буду ювелиром. А его мама, бабушка, которая никогда меня не видела, она актриса. И она приехала в мой город. Зашла, а мне 12 лет, я подросток. Ну, вот еще и лицо у меня какое-то выразительное, руки длиннющие, да, а, чуть-чуть касая я была. Она такая заходит и говорит, О, «Боже мой, какая страшненькая! Мы потеряли актрису в нашем роду!» тут со мной просто случилось что-то невозможное. Я промолчала, но затаила такую лютую я, вот это вот, что я докажу вам, что потом, да, потом как-то так получилось, что... Я стала развиваться в театре, и тогда тоже это все были страсти, это было не про любовь. И я, что вот я буду в театре, я буду в театре. И Потом, естественно, что когда человек что-то хочет, он этого добивается. Конечно же, я поступила и в институт, и неоднократно, потому что меня отчисляли. А вот отчисляли меня за то, что кроме страсти у меня была любовь, надо признаться. Тут вот был все время этот парадокс. Я, потому что мне мастер курса, вот когда я поступила в институт, mm-hmm. и он сказал, что у нас будет на курсе правило, которое там Ницше сказал, пошатнувшегося подтолкни. Это был первый день моего обучения, когда я сказала, а я всегда полагала, что пошатнувшемуся следует подать руку. Ну, то есть вот я как-то всегда оказывалась в этих контрах. А потом, когда в какой-то момент мне стало очень тесно в театре, я поняла, что актриса мне Господь талант дал, а тщеславия не дал. И понимаете, а эта профессия без тщеславия, она невозможна. Ну, хотя, Богу я не гневлю, потому что я снимаюсь, и... И, сни... и снимают меня, и как-то хотят. Но, тем не менее, вот такой карьеры я делать не стала. Я не... поняла, что я не хочу за это, ну, не хочу я в этом быть. Дальше я поняла, что, а куда мне? Я пошла на режиссерский факультет в театральный институт имени Бориса Щукина. Естественно, поступила. Я была тогда у любимого, играла в театре на Таганке закончила, поняла, что тоже, вроде как и ставлю, потому что вот недавно и в Вахтановском театре шел мой э, спектакль «Преступление и наказание». Но потом я поняла, что ставить-то я могу только духовную литературу. И это тоже получилась ерунда, потому что мне неинтересно на сегодняшний момент, мне неинтересно просто ставить, потому что я не понимаю, если ты не ведешь людей к чему-то, если, вот когда я сделала, да, спектакль «Преступление и наказание» по благословению отца, э, там подростки выходили, и я всегда засылала своих казачков, чтобы слушали, что говорят, и они говорили, надо же, а вот как, а вот что, Соня, на, на, надо перечитать, а вот, да, это так. А я еще, когда делала спектакль, я все время говорила, что никто не знает, чем закончился роман. Я миллион людям говорила, чем закончился роман, ну, миллион это я сейчас опять приврала, простите, вот, я сотням говорила, чем, и все говорили, ну, он пошел на каторгу, но он там с Соней будет. А роман заканчивается эпилогом огромным, и финальные строки такие. Значит, взял из подушки Сонина Евангелие, по которому она ему тогда читала Лазаря, и, и, как, как же, и совершил много подвигов. Но это уже совсем другая история. Это последние строки романа «Преступление наказания что Родион Раскольников совершил много подвигов, но это уже совершенно другая история. И вот, понимаете, я как-то так... И потом вот я поняла, что скучно мне этой режиссурой заниматься, не понимаю, что делать. И педагог по речи моя сказал, тебе нужно идти в аспирантуру на речевую кафедру. Я не поняла, зачем. Я не поняла. Я подумала, что это какая-то ерунда какая-то. Но я ее очень люблю, она жива, и 92 года. И э, я пришла на кафедру, а вторая моя педагог сделала потрясающую историю. Она потом, ее уже нет, я узнала, что это была игра. Она сказала, ой, какая мигрень, не могу, не могу преподавать, Леночка, давай ты, ты, иди скорее, иди преподавай, ой, не могу, мигрень, мигрень. И я вышла к этим студентам, совершенно не понимая, что это, как это. Она все, 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 детка, ты, ты, ты сама. И она, значит, свалила. И я начала делать, и пока я делала этот первый свой урок, это был осетинский курс Юрия Михайловича Авшарова, я вдруг поняла, что мне невероятное, э, настоящее э, удовольствие доставляет э, помогать людям и видеть их результат. Я поняла это в первый урок, что когда я сама, я умею, я хорошая артистка, я не стесняюсь это говорить, я, я легко это делаю, это моя профессия, я умею ставить. И не стесняюсь об этом. Но когда я начала преподавать, я поняла, что у меня есть предназначение я поняла, что меня наградили этим даром, и вот тут уже я больше никогда не свернула. Если там, я с актерством, с режиссерством я прыгала, а тут я уже больше никогда не свернула. И я вот эти там уже 25 лет, я ежедневно делаю это, и всегда делаю с одним и тем же ощущением, что я надеюсь, что вот тут методику я придумала, потому что я сталкивалась с тем, что я не понимаю, почему это не работает. Человек говорит, я хочу научиться говорить, а вместо этого он начинает... Но как-то говорить вот так, понимаете? Но ну, ну, разве это научился говорить? Нет, не, не совсем, понимаете? Или там, например, человек говорит, я хочу научиться говорить и подразумевает, что самое главное это что сказать. И почти все вот эти курсы ораторского искусства, которые сейчас существуют и школы, они все про то, что я научу зарабатывать у вас деньги. А я сказала, что, ребята, я Никогда не научу вас зарабатывать деньги. Этому учитесь сами. Но, вероятнее всего, те навыки, которыми я владею, они тоже способствуют этому. Если понимаете, да, о чем я? Батюшка, я очень много говорю: пожалуйста, давайте говорите. Это мне. уже интересно. Да? Ну вот, и так вот я и стала заниматься этим. А дальше я прям все время развивалась, я училась, я училась у разных людей, а потом меня Господь привел в храм. А потом я стала уже хотеть... Был какой-то момент, когда я попросила благословения уйти из театрального института, что, типа, я буду заниматься с людьми, а меня отец не благословляет, говорит, ты на своем месте. И я понимаю, потому что мой отец считает, что культура – это очень важно. И он считает, что нести вот это мои знания для того, чтобы становились более качественными какими-то спектаклями. И сейчас то, что театр же сейчас очень тяжелый, он, он нехороший, ну, преимущественно в Москве и в Петербурге. вот Так получилось. Есть очень хорошие ребята, очень хорошие, но есть очень-очень нехорошие. И тоже я понимаю, что вот сейчас я взяла, я буду вести три режиссерских факультета, а режиссеры — это как раз будущее, понимаете, да? И что вот ну и дальше, как Бог даст, так и будет. Буду нести мысли, <сискотно> вот так. А папа жив еще? Нет, он ушел в 2011 году, и так получилось, что не, не состоялись у нас с ним никакие взаимоотношения, не получились, потому что мама моя была очень неправа, у меня самая лучшая мама на земле, но она была очень неправа, потому что она была на него обижена, она эту обиду простить не могла, и она, а я была ребенок и не понимала. Она прям все время говорила, что твой отец такой, твой отец секой, ты так на него похожа, ты говоришь, как он, ты ходишь, как он. И я все время получала вот эту вот негативную подушку, какой он мерзавец. И поэтому я не вышла с ним на контакт. А он, видимо, тоже, как я сейчас понимаю, что, наверное, на это были какие-то объективные причины. Но э, был один эпизод, который меня тоже глубоко потряс, потому что мне позвонил его сын от другого брака и сказал, что я хочу с тобой увидеться. Он из Владивостока. Приехал этот парнишка, он младше меня, по-моему, лет на 11, и, значит, мы с ним встретились в кафе, стали говорить, он не похож на отца, я очень похожа, очень, и мы стали говорить, что ты говорил, и потом говорит, ну, конечно, ты же меня не знаешь, а я-то тебя знаю, я говорю, интересно, но я тебя не знаю, а ты-то меня почему знаешь? Он говорит, ну, потому что ты-то просто так росла, а у меня на ководе всю жизнь твоя фотография стояла. И меня это просто до слез, меня это так вдруг потрясло, потому что вот то, о чем я никогда не думала, что этот парень рос с моей фотографией на комоде. То есть и он обо мне всегда знал, а я, естественно, о нем нет. Потом я с мамой, когда уже сама стала мамой, когда сама стала уже, ну вот, поняла, что такое материнство, я спросила, мам, почему ты так делал, почему? И она прям сказала, Лена, дура была. Это все объяснение, грандиозное. И, я прям... и вот про это я тоже, знаете, батюшка, потому что э, я вот про это все, я не говорю про это людям, но я, э, я это транслирую, понимаете, что думай, что ты говоришь, думай, что ты делаешь. А когда мы говорим о речи, мы неизбежно начинаем говорить о содержании этой речи, неизбежно, потому что вот я уже сделала голоса людям, и они уже никогда не станут, ну, такими, какие были, потому что я прям говорю, когда ты кричишь, вот, например, я учу и говорю, а давайте сейчас пойдем опять в науку, это физика, а вы знаете, что больше семи децибел, там, допустим, человек информацию не воспринимает, и когда ты кричишь на своего ребенка, он тупо не понимает смысла, он видит просто орущую женщину, а что ты ему кричишь, он не понимает, потому что это физика, это не я придумала, понимаете? И уже раз и что-то изменилось в семье этой женщины. И вот про маму тоже я довольно часто говорю, что мы должны с вами понять, что очень часто мы как бы в речи там, да, имитируем мам, а потом у нас у всех обязательно, у девочек. У мальчиков этого никогда не будет. У девочек у всех в определенном возрасте есть с мамой какие-то, э, какие-то недопонимания, что-то еще. И вы начинаете от этого как бы закрываться тоже. И это закрывает речь. И дальше вот я говорю: а выход очень простой. Любой маме, какая бы она ни была, достаточно один раз сделать сказать слово люблю, если она живет. И мне говорят: ну как, она, она, она будет кричать, она там не привык, Это вы говорит, ну, попробуй. Ну, покричит день второй, но она же мама, она же все может. А дальше разберетесь. Ну, вот как-то так.
0: Угу. Очень интересно. Угу.
1: А с той девочкой помирились потом? С, с, с девочкой, вот, с вот Следой, с этой? Нет, я уехала из этого города. Но у меня, видите, что было очень больно, потому что я прям помню, как я вот выхожу, и вот так вот шторы театральные, а папа говорит, что у него нет на меня времени и так далее, и так далее. И я помню, что я вот так открываю, А она сидит у него на коленке, они музицируют и едят шоколад. И я помню, как я это вижу, и вот так захожу назад, и за этими шторками вот так задергиваюсь. И э, я помню вот это вот состояние какого-то огромного предательства, то, что я переживала тогда, но э, долго меня это угнетало, долго. Но в какой-то момент, конечно же, я поняла, что это была его жизнь, и проблема была только в том, что они не умели общаться никто. И поэтому я так к этому и веду, что я учу всех общаться. Я говорю, тебе речь нужна для того, чтобы ты общался, и для того, чтобы ты мог выразить свои мысли. Я понял, что если бы тогда он со мной говорил, если бы мама со мной говорила, если бы с этой лерой меня подвели и сказали, вот, ну что-то сделали бы такое взрослое относительно меня, понимаете, да, чтобы мой детский мозг не попал в, этот, в, этот, в, эти, в эти ножницы, в вот эти беды. Ну, как вы помогли мне. Ну, и поэтому я, конечно же, всем говорю, что это ваше дело договориться. Ваше дело договориться. Вот, ну, как-то так.
0: Очень интересно. И что же мы видим в
1: результате? Ну, вот в результате, батюшка, скажу вам такую штуку. Семь лет существует моя школа. Ко мне приходят очень разные люди с очень разными запросами, но в основном сделать карьеру и получить деньги. Сегодня я была, значит, я встречалась со своей ученицей-выпускницей год назад, и она сказала, значит, пока проходила ваш марафон, были у меня очень, как сейчас модно говорить, это не мое слово, но это очень модно, очень токсичные взаимоотношения с мужчиной. Он семейный, у него есть жена и так далее, и так далее. И вот я, пока проходила ваш марафон, думаю, вот я что себя на помойке нашла? Вот зачем мне вот эти отношения? Она говорит, а был другой мужчина, за мной ухаживал, холостой, но я всегда думала, что он какой-то очень, ну, крутой, он какой-то очень серьёзный, какой-то он очень, ну, ну нет, этот попроще, а тот какой-то очень ответственность, у него бизнес, что такое. А, и тут вдруг я проходила ваш марафон, думаю, так, я что то на помойке нашла? И что, я не составлю хорошую партию этому крутому, крутому парню? Да я составлю, потому что я-то, вон какая хорошая. И в общем, короче говоря, она сейчас вот, встречается с этим человеком. Вот такие. Но это нюансики. Результаты самые разные. За эти семь лет у меня не было ни одного провокатора. У меня не было... То, что я делаю, это очень часто сопряжено с тем, что приходят люди, которые недовольны, которые вот будут бурчать, вы не выполняете своих каких-то там... А я очень люблю то, что я делаю, я в этом очень честна, и у меня все благодарят. Вот какой результат. Благодарят. <связано> и я думаю, что, наверное, ну, оно того и стоит. И потом вот этот момент, например, то, что я понимаю, приходит, например, тоже. Ну, у меня очень много разных разных историй, как сейчас тоже модно, батюшка говорит, кейсы, я тоже так не говорю, кто пришел, зачем пришел и с чем вышел. Очень многие приобретают свободу на уровне именно, вот, например, человек там всю жизнь, вот у меня сидит она, и она всю жизнь себя контролирует. Понимаете, и она прям вот вся подконтрольная. Она красиво сидит, она красиво говорит. Она, у нее ноль эмоций на лице, потому что, не дай бог, она не так у нее вдруг. И вот это все красивое, и красиво. Я говорю, а дети у тебя есть? Она говорит, нет. Я говорю, а потому что в такой красоте дети не родятся. Потому что, может, как-то попроще что-нибудь. Ну и постепенно тоже ведешь человека к тому, что действительно, что, а ты для чего такая красивая? Ну, то есть, чтобы что? Я всем говорю, вы что вы что кого-то удивить хотите. С одной стороны, я все время говорю, что мы все очень красивы, потому что мы по подобию. А с другой стороны, вот очень много таких. А это тоже все из детства, батюшка, все из детства. Это когда всегда говорили, что ты должна быть лучше всех. Ну, и вот я учу людей быть смешными, батюшка. Я прям призываю я к этому.
0: Вспоминаю одну исповедь: мальчишка жаловался, что когда происходит интим, она готовится к этому, намалевывается, там, визаж у нее там. И она боится его как-то ну, испортить, и у нее каменное лицо, и она вот все следит только за тем, чтобы ни подушка, ни рукав. И он говорит, я не могу, я уже охладил. И вот. а важно, ну низкая самооценка, важно да, держать да, вот это вот, да, она очень серьезная.
1: Да, и вот про натуральность это я все время, я, у меня каждый человек, который, вы знаете, батюшка, тоже, я сейчас не лукавлю, это чистая правда, я вижу их видео всегда, потому что у меня очень много обратной связи, и они сдают видео в начале, ты видишь эти личики, что с ними, потом они идут какой-то путь, и сдают в конце, и, конечно же, я совершенно опять изумлена тем, насколько красивая эта простая красота, потому что, проходя мой курс, они становятся очень красивыми, они что-то освобождают у себя на уровне мышц, и происходит какая-то такая красота. И вот об этом я тоже довольно много говорю, потому что я сама, я сразу говорю свой возраст, я всем говорю, что мне 56 лет, ну вот я там сюда, я там, да, и мое лицо не знает инъекций, и косметологов, и, и не собираюсь никогда этого делать. И они все очень удивляются, потому что я неплохо выгляжу. И я им говорю, что, ребята, это прям связано с тем, что я делаю, потому что когда у тебя есть такая чистота, как бы речевая, когда у тебя есть такая органика, вот это слово органика я использую, и гармония, но ты неизбежно становишься красивым, потому что не можешь быть некрасивым, Ну, потому что любой человек красивый. Ну вот. И, конечно же, то, что я всегда учу человека быть смешным, потому что говорю, надо быть как дитя, и тогда тебе все, все, все будет. Вот. И удивляться. И значит, и да. я и даже вот значит, даже
0: косикнешь. Да,
1: правда. А вчера я прям сижу и говорю: "Значит так, будем учить мимику удивления. Пожалуйста, все рот, подняли брови. А они вот такие, знаете, батюшка с ботык, вот так типа. Я говорю: "Удивимся". Я говорю: "А теперь прям брови удивляются, ничего себе, вот это да". И они удивляются: говорю, "Вот это да, обалдеть!" Понимаете? И И потом еще одна моя, безусловное предназначение, мое предназначение – это «Любовь к Отечеству», потому что все тексты, которые я использую, это тексты э, потрясающие, это про Россию, это только классические тексты, э, это про русский язык. И я это делаю совершенно сознательно, что у меня, знаете, не цитаты «Как тебе многого добиться и достичь», сказал Черчилль, да, а а э, это… Ну ну вот то, что там я безумно люблю, там э, отвезите меня в Индию, Бразилию, Швейцарию, окружите меня какой угодно роскошной природой, накиньте на меня какое угодно голубое небо, я всегда буду помнить милые мне серенькие тоны моей Родины, потому что я всегда ношу их в сердце своем, потому что душа моя, понимаете, да, это Гоголь. И они пока это читают, они всегда, у меня всегда на обратной связи говорят, что удивительным образом мы забыли о том, какой наш язык. Удивительным образом мы забыли. А я всегда говорю, мы расточительны, мы удивительно щедрая нация. Мы расточительны. Потому что я много работала в каких-то других странах, и что-то работала с иностранцами очень много, и я вижу, как многие трепетны к своим. Я говорю, понимаете, вот у них есть какой-то поэт пук-пук, и они этого поэта пук-пук... Понимаете, везде, а у нас есть Пушкин, и мы говорим, да, Пушкин, да, Пушкин. Ну и, конечно, в этом смысле я тоже считаю, что это предназначение говорить о отечестве, потому что приходит много ребят, которые юны и у которых затуманен мозг вот этой всякой истории про то, как хорошо везде, но и я позволяю себе, я говорю, что если бы я никогда нигде не была я бы с вами согласилась. Или если бы я везде была только как турист, я бы с вами согласилась. А я э, была рабочей лошадкой в разных странах. И поэтому я знаю, я точно знаю, что э, у нас несравненно меньшая бюрократия. У нас ничуть не больше коррупции. И так далее, и так далее. У людей от этого шок. Но дело в том, что это правда. Ну,
0: все равно же всем интересно, в чем фишка-то? Расскажите, похвастайтесь. Я да, вот видел ролики, там, наверное, с дочки, да, э, вот, да. такие штучки вы там да, на пальцы да, одевали да, там с да. произношением. Это же да. все какие-то вот такие ноу хаусские такие, да, вот какие-то штукенции. Да. То есть да. по факту э, закрепление идет через тело, да, и да. как-то оно, вот. Всем интересно же вот это все.
1: Всем интересно вот это. Хорошо. Расскажу. Расскажу, например. Дело в том, что у нас, как говорят ученые, это экспертное мнение, я уж не знаю, не проверяла, у нас только 7% воспринимаем мы вербально. Вербально это слово. Информацию угу. через слово. 7%. 38% мы воспринимаем через паравербалику. Это около слова. Это звук, это ну, это интонация, вибрации, вот это все паравербалика, и 55 процентов мы воспринимаем картинку, и дальше, когда вот это все совмещается, возникает полное восприятие человека, и поэтому я когда учу, вот, кстати говоря, как у нас в церкви, смотрите, заходим, первое, что происходит, да ведь это чудеса, да, что происходит, пахнет, как у нас в церкви, второе, да, какая картинка невероятная, да, звук какой песнопения. Вот это все. И дальше в человеке ну, все очень очень близко. И дальше я понимаю, что главное не просто учить какой-то речи, а я говорю, что речь, это не моя фраза, это фраза моей учительницы, что речь это как велосипедное колесо где есть очень много спиц, и одна спица ломается, и уже колесо едет плохо. И поэтому, а каждая эта спица – это элемент речи. И вот мы начинаем, что у нас элемент речи? Мне все говорят, голос, я говорю, голос, ладно, дальше что? Мне говорят, дикция, дикция, ладно. Мне говорят, ну, там, что там, там, смысл, Ну, смысл. Дыхание может быть как Конечно, дыхание. А дальше я начинаю говорить. А взгляд – это элемент речи или нет? И я начинаю говорить то, что нет речи никакой без человека. Тебя видят, тебя значит. И дальше я начинаю учить именно так. Если 55% воспринимает мозг картинку, значит, мы должны свое тело привести в такое состояние, которое воспринимают хорошо. То есть тогда я начинаю говорить о мимике и жестикуляции. И я прям говорю, ты же понимаешь, что значит жест. Ты же сам понимаешь, что когда ты слушаешь, если тебе помогли тебя услышать жестом, тебе стало легко. А если руки вдоль швов, ну вдоль тела внизу, тебе трудно воспринимать, потому что тебе не помогают. Если тебе улыбнулись, тебе понятно, что происходит. Если не улыбнулись, тебе тоже понятно, что происходит. А если ничего не выражает, вот этот блин, понимаешь, то ты не понимаешь, что происходит. И дальше я начинаю, что и... Тело я привожу в порядок, в порядок относительно слова. И голос я привожу в порядок. А голос – это дыхание, это 100%, батюшка. Потому что речь – это фанационный озвученный выдох. И пока ты не сделаешь настоящего природного голоса, ты не зазвучишь. А природный голос, он голос, который живет, я говорю, у голоса есть дом. И это дом – твое тело. Ну-ка, побежали. Ты знаешь, что у тебя на кухне? Да. Ты знаешь, что у тебя в ванной комнате? Да. А почему ты не знаешь, где у тебя здесь это живет? Почему ты таким голосом разговариваешь в свои 55 лет? Чтобы что произошло? Чтобы все тебе поверили? Очень трудно. Очень трудно поверить. И дальше я говорю всем этим девушкам, которые я говорю, Вот это что такое? Вот это... Алло, алло там... Куда ты прешь? Да, 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 я с тобой, я с тобой. Да, что это такое? Это же фальш. Это фальш. И мне даже говорят, ну тогда я стану грубой. Я говорю, да нет же. Нежность и вранье ⁇ это разные вещи. И голос природный, он безусловно нежный, потому что он живет в теле и резонирует кости. А потом я уже перехожу к дикции. И вот здесь очень важно, что э, там мозг, э, ну тоже опять же это мнение ученых, что там один и тот же отрезок коры головного мозга отвечает за работу кистей рук и за речь за рот, за вот это место. И дальше я говорю, значит, посмотрите, если итальянцы, они, у них быстрое выговаривание, у них сложная мелодика речи, да, там, там очень, так, и смотрите, они жестикулируют, да, или там, например, наши, там, кавказцы, да, там есть какие-то ученики, то есть если мы посмотрим на жестикуляцию относительно каждой народности, национальности, мы увидим связи с речью. И я говорю, значит, мы должны с вами понять, что, например, как компенсировать, там, И дальше я прям веду людей к тому, что учу их жестикулировать, учу их правильно звучать, учу их интонацию. У меня очень много упражнений на интонацию. Почти все я делаю на пушкинских стихах, потому что пушкин – это мое все. У меня есть… Батюшка, ну не могу, я все монолог, я немножко стесняюсь. Я расскажу. (с...) (с頭) Расскажу. У меня дедушка был фронтовик, воин. И он так фронтовиком до конца и остался. То есть у него был наградной пистолет, он э, стрелял, ходил там. Ну, как он такой был человек, охотник, э, выпивал горькую, как и все фронтовики с войны. И вот у него в комнате э, огромный был портрет Пушкина в синей раме. И вот он садился, значит, у нас был такой круглый стол, плюшевая бордовая скатерть. Он, значит, наливал водочки на соленую капусту и говорил, ну что Шурка? И поговорить мне здесь не с кем, кроме тебя. Ну что, и вот дальше он все время с Шуркой разговаривал. И я маленькая, а меня воспитывал дед, потому что мама меня очень рано родила, и как бы они так меня быстренько отдали бабушке с дедушкой. И я была уверена, что Шурка, вообще-то, это мой какой-то дед, с которым мой дедушка все время в диалоге. И когда я пришла в школу и узнала, что Шурка – это не мой дед, а это какой-то Сашенька Пушкин, который всех <свес> это был ужас. <свес> я ужасно ругалась с дедушкой, я плакала. Я говорила, как ты смел меня так обмануть? Но вот тем не менее, видите, все до трех лет, и поэтому эта история с этим Шуркой, она навсегда у меня осталась. Пушкин, это мой Пушкин. А потом с дедом у меня было очень великое одно действие, которое меня потрясло, потому что дедуля, его очень уважали в этой деревне, и однажды я там маленькая прибежала, и, значит, там, а там, я прям помню, как это было, потому что на коряге около озера они написали, значит, Ленка, и написали матершинное слово про меня. И вот я, значит, прибежала, и что-то деду говорю, вот, что-то такое. И, значит, какой такой матерок. Вот. И дедуля собрал всю деревню, встал с этим пистолетом в белой рубахе и сказал, если кто-нибудь, когда-нибудь, при ней, хоть слово матом, и мне так в голову не сказали, дынц, дынц, с холодным дулом пистолета, застрелю. И вот это вот удивительная штука, то, что потом я через много лет сказала, деду а что это было за спектакль? Что ты такое, такое разыграл? Вот это что было? А он говорит, что, понимаешь, я очень хорошо знаю, что такое мат, и поэтому я не хочу, чтобы моя птица, ну, потому что он прямо говорил, не рубите ей крылья, вот у него был такой всегда ко мне. Я не хочу, чтобы когда-нибудь это было. И я вот всеми силами с этим матом борюсь. И в себе, и во всех. В общем, это целое приключение с этим матом. Всю жизнь у меня идет борьба. Я все рассказываю людям, как хорошо бы было бы. Но дело в том, что я не дед, я не могу выйти с пистолетом. Я вам тебя, сказать, застрелю.
0: У меня есть упражнение, которое срабатывает. Но она правда для исповедников. Вот если я говорю, ты правда хочешь, чтобы мата не было? Он говорит, 100% хочу. Я говорю, давай, есть упражнение «Цена вопроса». Вот одно матное слово, допустим, тысяча рублей. И он начинает благодаря своей страсти и жадности искупать страсть матершины.
1: Да, забавно. Пришел,
0: там 5 тысяч принес, 10 тысяч принес. 15 перенес, и все, и как-то жадность побеждает.
1: Батюшка, знаете что, ну я хочу, наверное, чтобы вы тоже, потому что здесь же есть и мои ребята, и мои девчонки, я хочу, чтобы вы тоже сказали про ваш вот этот удивительный марафон, потому что я знаю, что он благотворительный, я знаю, что э, он э, очень нужен и ценен для любого человека, кто ищет. Но я думаю, что, ведь он же хороший для начинающих тоже, да, потому что э, mm. мне кажется, что вот об этом тоже нужно поговорить, потому что я как раз, видите, батюшка, я не могу, я не, ну как бы не имею на это права, да, Когда, потому что я светская, и но мне очень хочется, чтобы люди понимали, что всегда есть дорога и всегда открыта дверь. А люди очень... Вот у меня недавно была девочка, она совершенно потрясающий писатель, ну чудная. И вот она мне говорит такую фразу, что, ну, Лен, ну понимаешь, ну вот я раз попробовала там какие-то бабушки, ну вот я два попробовала там, и она говорит, ты понимаешь, у меня как как бы вера вот есть, а вот в храм зайти не могу. И я, ну, единственное, что я могу предложить, я предлагаю сразу. Я говорю, я тебя отвезу там, да. А вот как сделать, чтобы люди, поняли, что это не страшно, они боятся.
0: Ну, вообще как бы изначально марафон был не, не для этих людей. Марафон был для тех, кто уже не боится, но потух. Uh-huh, uh-huh. Очень большой пласт, на который ну, мне как священник очень тяжело смотреть, когда я вспоминаю историю людей там 10 лет, в храме 15-20, и те горящие глаза хотение там ехать куда-то в монастырь помогать mm-hmm. как-то все бескорыстно а потом смотришь прошло 15 лет он на службы не ходит должен как-то себя замотивировать евангелие не открывал уже полгода не причащался там давно не исповедовался и вот почему такое происходит и наверное вот этот марафон он в первую очередь изначально был для тех людей кто уже наш и вроде как бы не хочет быть нашим. Угу. Вот. И идея была вот, расширобудить, вспомнить, что Господь делал когда-то. То есть мы там пишем такие штуки, вспомни благодарности Богу, вспомни угу. людей, которые что-то хорошее сделали. Угу. Вот, первый угу. момент. Второй момент теряется, на мой взгляд, вера, потому что мы все язычники. Угу. Вот мы как бы пропагандируем себя православными, но мы угу. очень похожи на самаряна. Uh-huh. Это вот вроде как бы мы и православные, а вроде как бы, ну, допустим, вычитываем молитвы. Вот это, наверное, наша такая будет общая, да, такая тема. Uh-huh. И вот он там, там, я не знаю, там, Святой Божий, ему говорит, «Вот что ты сейчас вот, вот зачем? Вот. А ему главное, как язычнику галочку поставить, uh-huh. чтобы вот он все прочитал. А уж про интонацию я не говорю, я говорю, хотя бы смысл, ты мне скажи. вот, ты там 15 лет читаешь утренние молитвы. Вот, что это uh-huh. за слово там? Uh-huh. Или вот это? Ну, то есть, получается, что изначально вот это маленькое зерно язычества, которое э, было при человеке, оно потом разрастается, и оно губит все плоды, потому что Евангелие читается, ну, как бы, чтобы просто прочитать, апостолы вообще забрасываются, Ветхий Завет не дойти, э, не успеть, э, молитвы, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, такой абракадабрый и в результате э, вот это вот зерно язычества, оно поглощает, поглощает, и потом спрашиваешь, что пришел в храм. Ну, и по факту, чтобы что-то есть, что пить, во что одеваться, а не чтобы искать Царство Небесное. И вот марафон, он как бы для для новоначальных, но для стариков. Вот как бы так. То есть мы старикам, ну, в смысле, в кавычках, да, как бы дедам в православии таким. Мы объясняем элементарные вещи, как в Воскресной школе. Uh-huh. То есть, вот, ну, допустим, самое первое такое интересное упражнение, вот во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот что это значит? И люди, которые... А у нас с этой молитвы, с этой фразы начинаются все богослужения. Все, вот все, вот это вот во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Что это такое? Человек говорит, в смысле, что это такое? Но это такая типа присказка, чтобы начать какую-то молитву. Ну как присказка? Мы же говорим, и вот у нас несколько лекций, заданий, чтобы разобрать, понять. Они говорят какую-то ерунду, потом сами же догадываются, что ерунда. И вот по факту мы за 8 недель изучаем только Страстного Пауча наш, то есть больше не успеваем. Но я им показываю принцип, как дальше, как дальше, потом каждую молитовку разобрать и вот ее сделать. Вот, ну и ничего, так люди начинают обретать Бога, как-то начинают опять в храм ходить, Евангелие читать. А этот марафон получился немножко другой, получился в том плане, что я везде пытался все рассказать. Новый Завет, Ветхий Завет, то все, ну и потом отчасти я понимал, что это какая-то отчасти гордыня, все типа я рассказываю, а отчасти не профессионализм, потому что Ну, очень сложно быть э, классным и в Новом Завете, и в апостольских посланиях. Темы сложные, надо говорить простым языком, значит, надо понимать глубину. А есть э, прекраснейшие носители э, вот этих вот э, лекций, которые специализируются на одном, но шикардос просто. И вот э, благо Господь так все сподобил, что эти ребята согласились. Ну, их, наверное, много, но какие-то более-менее известный там uh-huh. отец Олег Стеняев, такой прекраснейший, uh-huh. он вчера эфиры давал, uh-huh. а Сергей Комаров, там по апостольским посланиям просто монстр. То есть такой начитанной глава, uh-huh. что, и все простым языком. Uh-huh. И получается, что у нас сейчас помимо вот некоего моего такой движушки там с домашними заданиями, uh-huh. и Новый Завет разбирается, и Ветхий Завет, и апостольские uh-huh. послания, литургии литургия сейчас будем снимать из алтаря, как чего происходит, и там хороший литургист такой у нас, отец Алексей Власов, он будет все рассказывать, почему вот это мы сейчас делаем, почему вот это. Да, Взяли еще одного батюшку, позвали. Он ведет сектоведение, он сам бывший баптист. И вот с детства, прям с детства, все знает изнутри. Ну да, такой вот. Ну короче, в общем так интересно получается.
1: Потрясающе интересно.
0: Да, и получается, люди вот сейчас дают такую обратку, что даже те, кто типа все знал, ну, такие, у нас есть очень много таких типа все знающих, слушают, э, вот, да, 60 лет отцу Олегу, э, 60 лет, ну, настолько потрясающий э, ходячая энциклопедия, просто, то есть, вот, когда смотришь на таких людей, так жалко, что они стареют, потому что, ну, Это ну, просто не передать. Простым языком какие-то вещи, там все такие, о, ничего себе, а я не знал. То есть очень так интересно. Поэтому вот так. Но мы это все делаем, я вообще занимаюсь наркоманами-алкоголиками. Это моя какая-то получилась такая, Господь как-то благословил, и я как-то сопротивлялся, сопротивлялся, потом уже как-то... Ну, то есть у меня нормальное принятие алкоголиков и наркоманов так получилось. То есть я их не чураюсь, я ну, не брезгливый к ним. И как-то вот получается. А эти все проекты мы устраиваем, чтобы помогать им. Потому что очень много тратится на них именно финансов. Они никому не нужны. То есть они уже настолько проворовались, настолько испортили все свои отношения с родственниками, что люди уже им не верят. И их так, в принципе, бросают на произвол судьбы. А люди такие хорошие. Там, и э, какие-то известные там скульпторы какие-то. Ну, и актеры, и эти самые спортсмены. Ну, одаренные. Uh-huh. Одаренные, но не путевые.
1: Uh-huh.
0: Вот. И вот с одной стороны супер болезнь, а с другой стороны супер человек.
1: Uh-huh. Вот. Ну, в общем, короче... Вот уже двадцать лет мы тянем да. эту лямку. Да. Батюшка, а вот тоже интересно, а как вы пришли в храм?
0: А получилось как-то хорошо, что изначально э, приезжал летом к бабушке, и она меня три месяца водила в храм, и я просто с детства привык к этой... Ну, мне хорошо в храме с детства, то есть это возврат в детство. А потом уже в возрасте, там, конец школы, начало студенчества, познакомился с одним потрясающим батюшкой, который меня заразил этой всей. Но ну, это была такая тщеславная зараза. Я видел, как бабушки все на него смотрят открыв рот. И он там туда идет, и все такие ох, он сюда идет, и все ах. Я такой думаю, о, как круто! Я тоже хочу, чтобы все ох, и все ах. Вот. То есть изначальный вход, конечно, был тщеславный, а потом постепенно Господь показывал, ну и то есть, если бы мне сразу Господь показал, в чем прикол, то я бы, наверное, ну, не смог бы. А это все было потихонечку. Вот. И вот через тщеславие оно как-то вот залезло.
1: А вот знаете про тщеславие относительно служителей церкви, удивительное у меня наблюдение. У меня муж, он Оксфордовский доктор наук, физикоптик. А у нас, как вы понимаете, есть друзья, отцы и э, гениальные люди. И вот э, отец Антоний из Нелих, третья значит, пустый. И он, значит, такой в, в облачении, значит, он такой идет, и нет билетов в Пушкинский музей. И, значит, тут батюшка, ты-ты-ты пропускаешь в Пушкинский музей, а что вам показать? И говорит, муж мой, он говорит, и ты представляешь, я первый раз ощутил числа. Я шел с его портфельчиком рядом. Я ощущал вот это вот числа. Это удивительно смешно. Да. Классно. классно.
0: Да, побеждаем один грех да. другим просто. Ну, что да. делать? Что так сильно так?
1: У меня тоже, когда вы сказали, что у меня хорошо в церкви, у меня тоже произошло. Я очень хорошо помню этот день, потому что я. Как-то просто мы ехали вот в Кострому, и вдруг по дороге мне приятельница за рулем. она то знаешь, вот здесь вот здесь один монах такой интересный есть, под Ростовым, в сулости. Давай заедем. Ну, она сказала, естественно, языческую страшную фразу: сильные молитвы у монаха. И мы заехали. И вот со мной случилось мощная икона. Да, 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 сильная икона, понимаете, там сильная энергетика. Вот. И и получилось очень странное со мной, я никогда, наверное, такого не испытывала, а у меня от того, что вот там случилось, случалось, вот это с папой была история, потом была ничуть не лучшая история с отчимом, и вот, собственно говоря, у меня история то, что вот девушка с бабушкой было чудо-счастье, да, деревня, и потом там сделали Шубинскую ГЭС и снесли эту деревню. Ну, прям снесли ее. И у меня осталось ощущение бездомности. Потом были общежития, потому что я приехала из Казахстана, там, или театральные институты. И я все время жила вот в этом состоянии бездомности. И вдруг мы заходим в эту деревенскую церковь, и это невероятное ощущение дома. Я до сих пор не понимаю, что это случилось. Вот вот мне Господь тогда, в тот момент, что-то такое сделал. И мне стало дома, понимаете? Это У-у-у. вообще удивительно. И сейчас... когда было? Сколько лет назад? Батюшка, не берусь, не берусь солгать, давно. Это было давно. Это было, ну вот у меня 17 лет дочери, значит, это вот было что-то вот там. Потом у меня было так, что когда я родила девочку свою, 15 лет была в браке, и муж срочно полюбил другую женщину и ушел, оставив меня с полугодовалым младенцем, вот, вот опять. И помню, что батюшка же опять говорит, типа того, что нечего сиротку растить. типа... А, нет, не так было. Он говорит, ну, она исповедила. Ну и что у тебя отношение к мужчинам? Я говорю, да ну, какое отношение, батюшка? Ничего, кроме брезгливости и иронии. Он говорит, в смысле. И он ничего, кроме брезгливости и иронии. Он говорит, не неблагословляю. Не благо... И дальше вот он... И он говорит, нечего воспитывать сиротку, иди, найди себе мужа. И вот тоже я думаю, что вот ну нормальный человек. Вот вроде все же хорошо было. И вот почему нужно идти искать мужа? Вот я до сих... А потом, когда, естественно, что я не ослушалась, вот. мужа я нашла мгновенно. Как... Очень смешно. Как... Но вот этот момент, то, что я же понимаю, что когда ты, ну, не знаю, как это объяснить. Не знаю, как это объяснить. Но когда ты дома и когда у тебя есть отец. И когда, в общем, надо бы послушаться. Ну, иногда, я, конечно, бывает, что я... Смухлюю. <свят> <свят> это, ну, это так прекрасно. И так прекрасно то, что вы делаете. Лен, а вот,
0: э, сейчас <свят> уже просто эфир заканчивается. <свят> вот, <свят> все равно интересно и профессионально. И многие спрашивали. Вот идея марафона. Ну, то есть, вот я рассказал, да, свои идеи. А вот у вас <свят> на чем оно основано? То есть, получается, девчонки сколько mm-hmm. по времени идет?
1: 21 день. Это физические, да, это физические упражнения. С одной стороны они делают, а с другой стороны почти каждый день, не почти, батюшка, говорила, каждый день они как бы открывают марафон с прекрасного стихотворения, которое я читаю. То есть наш. домашка каждый день. Ну-ка, упражнения да. каждый день. упражнения они делают со мной каждый день. И многие девчонки говорят, что эти упражнения прям пробуждают, они их начинают делать вместо утренних зарядок, там что-то такое. И у них вот начинает работать это тело. И почему 21 день? Потому что 21 день тело запоминает эту информацию. И все время это со стихами, с тем, что я что-нибудь рассказываю, с какой-нибудь здравой мыслью. И потом у них есть обратная связь. Что это такое? Они сдают домашнюю работу, они в видеоформате пишут себя селфи. Им сначала очень тяжело. Отправляют нам. Мы это смотрим. Получается, вы и
0: какие-то кураторы, да?
1: Одна девочка. У меня. Я вот против вот этих миллион, миллион кураторов, потому что пока я вот так, потому что я отвечаю пока за них. У меня их немного, у меня небольшой марафон. Дальше, значит, первое задание и последнее смотрю я. Между ними два промежутка, четыре задания за три недели. Смотрит куратор, моя девочка. И мы в видеоформате даем обратную связь. То есть они тоже включают, и я говорю, посмотри, обрати внимание на это, это, это. У тебя поджата челюсть, нет? Закрываешь рот, сделай упражнение такое-то. Обрати внимание на это. И вот так мы ведем. И они заканчивают этот марафон. Через четыре недели у них последнее это домашнее задание. Ну и все, я их отпускаю в мир. У меня обязательно есть победители, у меня кто-то выигрывает мой дистанционный курс, у меня есть там, там у меня есть марафон 2 и так далее. Вот. И вот, вот так это. И все это направлено а вот, на то. Если
0: бы это было три месяца бы шло.
1: Uh-huh. Как бы я это сделала? Если бы это было три месяца, то я бы делала, например, каждый день, как гигиена голоса, зарядку минут по восемь и два раза в неделю полноценные большие уроки. Наверное, так. Я сейчас фантазирую, батюшка, у меня нет такого курса, я его прямо сейчас выдумываю. Вот У-у-у. как-то
0: так. У нас есть курс «Счастливая женщина» идет пять месяцев.
1: И доходят до конца девушки все «Счастливые женщины». Класс. Ну,
0: если брать, допустим, 800 человек заходит, но ну, где-то 600 доходит.
1: Прекрасно, прекрасно. Ну, потому, у меня, видите, у меня сложная штука, то, что я их действительно... Если делать такой курс, как вы говорите, в, я почти уверена, что если это было бы вот так, то у меня бы тоже, наверное, было много людей. Батюшка, кажется, вы мне сейчас дали гениальную идею, нет? По-моему, это что сейчас случилось интересное. Ну, как. О, как вдруг.
0: Просто чем дольше оно идет, тем больше привыкания.
1: Uh-huh.
0: А чем больше привыкания, тем больше человек в глубину. Uh-huh.
1: Да. да. Согласна.
0: Спасибо Поэтому. вам большое.
1: Спасибо вам большое.
0: Да, с вами очень хорошо и интересно.
1: И с вами. Я обязательно к вам приду, и я думаю, что мы будем с вами дружить. Я обязательно приглашу вас к себе на эфир.
0: Uh-huh. Спасибо yeah. большое. Я а вы, вы же, получается, в Москве где территориально?
1: На Смоленском бульваре, на Смоленке. Uh-huh. У меня пока еще вот сейчас, батюшка, кстати говоря, благословите на доброе дело, потому что я как раз сейчас занимаюсь тем, чтобы у нас был качественный офис. И вот сейчас мы это, вот прямо сейчас мы это делаем, мы очень нервничаем, и мы в такой тяжелой ситуации, что там с ипотекой, что там, потому что нам нужно этот офис вот сейчас сделать. Господь
0: благословит добрые дела такие. Хорошо, спасибо большое. Вот, если что, то все расскажем. И да, если у каких-то будет знакомых сложности зависимые ребята, вот опыт большой, все подскажем, расскажем.
1: Батюшка, у меня. Я к вам обращусь. Я уже все поняла про себя, у меня очень здоровый. Нездоровый.
0: Хорошо, Хорошо. Спасибо большое, было очень приятно.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо всем,
1: ребята, кто слушал. Спасибо.
0: До свидания.